0: cliente de sub, o sea yo, los sub ahora mismo son el 56% del mercado, ¿eh? o sea el 56% de los coches que se venden, que no son muchos, pero son sub, se venden sub, y se venden porque la gente quiere amplitud y quiere sobre todo bajarse y subirse de una manera más cómoda, eso es lo que se valora, sobre todo lo que se valora es que se suben y se bajan de una manera más cómoda, los coches, los turismos convencionales son más bajos y el, 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 el subir, el ...sentarte en el asiento no es tan complicado... ...pero sí el salir del coche... ...entonces sobre todo hablando también de gente mayor... Eh, ...pero para mí tiene varios inconvenientes... ...tiene un inconveniente, pesa más... ...consume más, tiene peor aerodinámica... Eh, ...se están poniendo de moda... ...pero yo entiendo... ...y no es, con esto no es para desmoralizar al automovilista... ...que ya bastante desmoralizados estamos... ...pero yo entiendo que las administraciones en un futuro... ...en la Unión Europea ya lo están estudiando... ...que van a poner impuestos... ...por el peso del vehículo, con lo cual, pues posiblemente algún sub, sobre todo los SUV que llegan a los 1.900 o a las 2 toneladas... ...pues a lo mejor les cae un impuesto suplementario por peso.
1: Hay algunos que son auténticas tanquetas. Oye, y claro. la última, ¿Hay, limita ¿hay limitaciones, Francis, para circular en Madrid sin etiqueta? ¿Esto bueno, es vamos a ver. lo que va a pasar en las ciudades con más de 50.000 habitantes?
0: Sí, como son políticos, todavía no se han puesto de acuerdo en lo del Madrid 360, eh, pero sí, hay unas, una la idea, eh, que es todavía una idea, pero bueno, que como todo, te digo lo mismo que con el precio de las autovías, lo del coste, del el, el peaje de las autovías. A partir del 1 de enero, si se aprueba, insisto, hay cuatro... ...trásfugas que no se sabe lo que van a hacer todavía... ...que van a votar... ...el 1 de enero de 2022... ...dentro de lo que es la almendra de la M30... Todo lo, que rodea, ...todo lo que queda dentro de la M30... ...no se va a poder circular con un coche sin etiqueta... ...si no eres residente... Eh, ...un año después, en el 2023... ...no podrán circular todos los coches sin etiqueta... ...aunque sea residente en esa zona... ...después, un año también después... en ...el 24, toda la ciudad, en toda la ciudad en todo lo que es el límite el límite de Madrid, estará prohibido a no residentes sin etiqueta. O sea, una persona que viva en Alejo, si no tiene el coche etiqueta, no va a poder entrar en Madrid. Y en el 2025 ningún coche sin etiqueta podrá circular en el término municipal de Madrid. Eso todavía, digamos, que no está aprobado. Hay un problema. Vox se opone y, y ver, están buscando el PP... Conseguir los, los, estos cuatro votos que le permitan tener mayoría absoluta y aprobarlo Pero yo entiendo que seguramente se va se va a aprobar uh -huh. Y eso afecta a 114.000 vehículos Bueno, el que los coches sin etiqueta que, que, que contaminan alrededor de un 90% más en, en, en partículas Y un 85% más en NOx Pues bueno, pues se van a quedar fuera de Madrid Bueno, si se quiere tener Madrid limpio, por algo habrá que empezar
1: pues eh, Francis Fernández, ha sido un placer, mil gracias como siempre.
0: Igualmente, un placer. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego, hasta luego. Son las 12 y 3,
1: hasta luego Francis. 12 y 3, claro. hora menos en Canarias, unos consejitos y nos actualizamos.
2: Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que. Tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Si
3: tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en línea Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, línea directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en línea
4: Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás. ¿Estás Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Jacobeo, Junta de Galicia. Luca Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Eze y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias la Terapia! Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
5: Este partido lo vamos a ganar.
1: y cinco, ahora menos en Canarias. Vamos a actualizarnos que están pasando muchas cosas en el mundo del deporte. Cristian Fernández, hola de nuevo.
5: ¿Qué tal, Oscar Muy buenas. cuando quieras? Pues venga, arrancamos este jueves 2 de septiembre con el primer match ball de la selección española de cara al Mundial de Qatar 2022. Los de Luis Enrique se juegan ante Suecia la primera plaza de grupo que da acceso de forma directa a la cita mundialista. Si la roja gana, Aventajaremos en cuatro puntos a los nórdicos. Si empatan, uno por encima. Si perdemos, Suecia sumaría nueve puntos por los siete de España y además aún le quedaría un partido más. Ayer, Luis Enrique en rueda de prensa habló precisamente de la importancia de este partido.
6: Dije históricamente porque era el recuerdo que yo tenía como jugador y históricamente suelen ser inicios de competición en, lo que, en los que todavía no estás al 100%, como es lógico. Pero... Bueno, ese es mi trabajo y el de mi staff, insistir y seguir insistiendo y a medida que se acerca el partido de la importancia vital que tiene ganar mañana aquí. Bueno, principalmente porque es el rival del grupo, en principio con el que nos vamos a jugar esa primera posición y es evidente que conseguir ganarles sería más que favorable. Y la repesca, evidentemente, ir a una repesca con ese formato implica muchos riesgos.
5: No lo no tendrá fácil la roja y es que hay que acordarse de que suecos y españoles ya se vieron las caras en la pasada Eurocopa Con resultado final de 0 a 0, algo que para el seleccionador pertenece ya al pasado
6: La Eurocopa ya pertenece al pasado, ahora de nuevo se empieza otra competición, o, o no otra competición sino un, Se sigue una clasificación para el Mundial y hay tanta igualdad en el fútbol moderno que pensar que porque has hecho algo bien 40, hace 40 días o hace 60 días te va a generar algo, olvídate. Puede ser hasta estimulante para el rival. Con lo cual, nosotros creo que todavía tenemos mucho margen de mejora y, y en esa seguimos, ese es nuestro plan.
5: También en rueda de prensa compareció uno de los jugadores, Coque Resurrección. El futbolista del Atlético de Madrid respondió así a la pregunta de qué no habría que repetir del partido
7: de la Eurocopa.
6: Respecto al partido de Sevilla de la Eurocopa, ¿Qué no habría que repetir?
7: Bueno, el resultado, ¿no? <ríe> yo creo que, que la selección hizo muchísimas cosas bien. Obviamente que, que siempre hay margen de mejora y, y estamos preparados para, para mejorar. Y, y bueno, yo creo que, que lo único que nos faltó, yo pienso, mi opinión personal, fue, fue hacer algún gol. No Yo creo que, que el equipo hizo, hizo cosas muy buenas en ese partido. Ojalá pues eh, mañana sea diferente y, y esas ocasiones podamos tener las mismas o más ocasiones y podamos hacer algún gol más.
5: Y hacemos un paréntesis del partido de la selección, porque fuera de contexto del partido de hoy, también quiso desear Coque suerte a su compañero Saúl Níguez, nuevo jugador del
7: Chelsea. Solo sé que uno de los nuestros ha, se ha marchado, un atlético más, como el Saúl, un canterano que, que ha salido de, bueno, eh, de nuestra cantera, que ha dado todo por el Atlético de Madrid y, y bueno, eh, lo mejor para. Como yo creo que bien dijo él y para todos, era que dar, darse un aire, darse un tiempo y, y bueno, eh, se va cedido para luego, ojalá sea para volver. Y, si te soy sincero, no he visto esas, esas críticas al Cholo, ¿no? Si sé de, de, las que, de lo que hablase, pues te lo diría, ¿no? Pero, pero bueno, lo que más ahora me importa es, es el partido de mañana, eh, no es el tema ni, ni de Saúl, ni de grima ni del Atlético de Madrid, me importa el, el partido de mañana.
5: El partido comenzará a las 9 menos cuarto de la noche y podrás seguirlo aquí en Radio Marca. Además, ese Suecia-España también se jugará dentro de nuestro grupo el Georgia-Kosovo, precisamente nuestros dos próximos rivales. Ahora mismo la clasificación está con España líder con 7 puntos, Suecia segunda con 6 pero con un partido menos, Grecia tercera con 2, Georgia cuarta con 1 y Kosovo último con 0 puntos. Ayer también hubo jornada en el resto de grupos de la fase europea. Los más llamativos, el empate entre Francia y Bosnia Unos. Benzema, además, ha hablado para RTL sobre Mbappé, asegurando que un día u otro irá al Madrid. Es
2: un jugador que jugará en el Real Madrid un día u otro. Nos llevamos muy bien. Me gustaría que estuviera conmigo ahora mismo en el Real.
5: Ahora el Real. También destacar la remontada de Portugal ante Irlanda. Los lusos perdían 0-1 en el 90 y dos goles de Cristiano en el descuento les dieron la victoria final. Siguiendo con el fútbol, ayer el Club Barcelona dio a conocer los dorsales que llevará la plantilla esta temporada en su FAT y finalmente llevará el 10 de Leo Messi a la espalda. En marcador, habló el exfutbolista azulgrana Ángel Cuellar sobre ese tema.
3: Yo creo que este, en este momento de su carrera... Eh, le va a dar un impulso importante el hecho de llevar ese número 10, de recuperarse, bueno, todo eso quizás sea un empujoncito anímico para que pueda iniciarse otra vez y, y pueda entrar en la dinámica de, de competición. Yo creo que ahora mismo a él seguramente lo que más le puede son las ganas más que la responsabilidad.
5: Y en el Real Madrid, después de la resaca de la no llegada de Kylian Mbappé, Eden Hazard habló sobre su estado de forma, destacando que no está al 100% todavía. La gente piensa que estoy siempre lesionado,
8: esa es la verdad, pero si repasas mi carrera no hay un jugador que durante 10 años haya jugado tantos partidos como yo, hago lo que tengo que hacer, trabajo a diario con el fisio, eso es lo que hago, por el momento va bien, me estoy sintiendo mejor, pero no estoy al 100% todavía, esperemos que sigamos así.
5: También hubo Champions League femenina. El Levante jugó la ida de la última fase previa contra el Olympique de Lyon. Derrota por 1-2 en Valencia y las granotas tendrán que remontar en Francia si quieren estar en la fase de grupos de esta edición. Nos vamos a la Vuelta a España. Hoy se disputará la etapa 18, posiblemente la más dura de la historia de la ronda española. Comenzarán salas y tendrá como principales obstáculos el puerto de San Llovencio, la cobertoira, la checa al cordal y finalizará con la ascensión al alto del Camoniteiru. En la general lidera Primo Roglic después de llevarse la etapa de ayer. Segundo, el español Enrique Mas a 2 minutos y 22 segundos. Y tercero, el colombiano Miguel Ángel López Moreno. El esloveno destacó en rueda de prensa que era la mejor carrera de la vuelta que había hecho en los últimos años
8: puede ser la mejor carrera que he hecho en la vuelta en los últimos años hemos disfrutado mucho con todo el apoyo de la gente y lo único que ha faltado ha sido algo de lluvia pero de todas formas sigue siendo un día muy bonito para nosotros
5: uh, sí super nice day. Y en los Juegos Paralímpicos de Tokio, bronce para Sarai Gascon en los 100 mariposas en categoría S9. España, por tanto, iguala el número de metales de Río con 31 medallas repartidas en 9 oros, 13 platas y 9 bronces. Hoy llega a España un nuevo grupo de deportistas que ya ha finalizado su presencia en Tokio, al igual que ya lo hicieron medallistas como la gallega Susana Rodríguez, oro en triatlón adaptado, la cual además expresó que trabajando duro todo se puede.
9: Pues increíble, participar en los Juegos es algo impresionante, eh, poder hacerlo y conseguir ser campeona paralímpica junto con un diploma de 1500 es, es un
1: sueño, la verdad, no puedo pedir más y, y bueno, pues la muestra de que a veces pues si trabajas mucho por algo, pues, pues se puede conseguir.
5: También habló Kim López, oro y récord del mundo en lanzamiento de peso, destacó que además de estos juegos han sido los de la unión, la familia y el compañerismo. Eh, hemos vivido unos juegos de, de compañerismo, de familia, de equipo, de unión, increíbles. Hemos sido, bueno, y de hecho siguen siendo, ¿no? Porque allí siguen nuestros compañeros que desde aquí los seguiremos animando al máximo. Y yo creo que han sido muy especiales por eso, que no, no, no hemos echado, bueno, echábamos en falta al público, pero, pero realmente eh, ha sido mejor que esta sensación. En fútbol sala, la selección española continúa con los preparativos para el Mundial de Lituania del próximo 12 de septiembre. Ayer, en marcador, charlamos con uno de los integrantes, Carlos Ortiz, después de que cumpliera los 200 partidos en el amistoso del pasado martes ante Japón.
1: La verdad es que... Me hizo ilusión, la verdad. Estaba, estaba muy contento ayer. Me
3: hacía ilusión llegar a, a esos 200 partidos. es verdad que no es algo que buscas. que Lo hablaba con, con Álvaro Aparicio: que es, vas cumpliendo convocatorias, vas jugando, vas viendo tu nombre en, en la siguiente lista. Y, y al final, pues mira, cuando, cuando te pones a sumar y a. Y hacer las cosas con pasión, pues ocurren cosas como estas.
5: Y por último, tenis en el US Open. Ayer, victorias de Roberto Bautista, Pablo Andújar y Carlos Alcaraz. Derrotas de Bernabé Zapata y Pedro Martínez. Eso en el cuadro masculino. En el femenino, derrota de Cristina Muxa y victorias de Garbiñe Muguruza y Sara Sorribes. Y para hoy, en el masculino, segunda ronda para Albert Ramos. Y en el femenino, segunda también para Sorribes y Paula Batosa.
1: Gracias, Cristian. 12 y 14 horas menos en Canarias. En nada hablamos de datos sobre los fichajes que han cometido o que han acometido, mejor dicho, todos los equipos de
7: primera.
2: Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que...
7: ¡Tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
2: Si
3: tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en línea directa.com
4: Soy tu asistente de voz. Ese al que le preguntas continuamente... ¿Hasta cuándo dura el veranillo de San Miguel? ¿O tengo que coger una rebequita por la noche? Ya sabéis que intento contestaros a todo, pero por favor... Dejad de preguntarme dónde va a caer el gordo de Navidad, porque eso no lo sabe ni Perry.
3: Incluso los que más saben, no lo saben. ¿Y si el gordo de Navidad cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la mutua.
3: Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea.
2: Llama al 91 555 55 55 55 91-555-5555 55
4: 55. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo
3: que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectarme al arma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé no tiene precio.
4: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en SecuritasDirect.es.
3: En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 tin y 611 TAE. 100% online es en cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Bueno, 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 bueno. Nada, la vuelta con la etapa probablemente más dura de la historia. Eh, ya tenemos por ahí a José Rodríguez y Nacho Lavarga, pero es que antes, fíjate, con la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Pues claro, hay que hacer las gestiones de manera telemática, salir lo menos posible. Por eso, te tienes que venir a la mutua, porque te van a facilitar la vida. ¿Y de qué manera? Lo puedes hacer todo desde el app, no te tienes ni que mover. Y además, fíjate, no necesitas desplazarte y si te vienes a la mutua en menos de seis minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Sea cual sea, como lo oyes, el teléfono, aquí lo tienes, el 91 555 555, 91 555 555, -55 -55. esto es muy fácil, esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Pues estamos viviendo la verdad que una vuelta apasionante Hola José Rodríguez Hola Nacho Lavarga, buenos días
2: ¿Qué tal Oscar? Muy buenas Hola, muy buenos
1: días. A ver, a ver, que os oigo un poquito bajitos eh, Bueno, yo no sé la etapa de ayer ¿Cómo la definiríais? Eh, muchos dicen que Roglic ya se dejó de tonterías De un puñetazo encima de la mesa ¿Pensáis, José, Nacho, que esto es definitivo?
2: No sé si es definitivo Pero lo que tengo claro es que, que Si otra vez hoy hay batalla El más fuerte va a volver a ser Roglic eh, Ayer lo demostró y hay que darle las gracias a él y a Egan Bernal del etapón que vimos. Porque muchas veces el más fuerte, evidentemente, puede asumir más riesgos. Ayer el más fuerte era Primo Rogli. No lo necesitaba porque podía haberse quedado junto a sus compañeros de equipo cuando atacó Bernal. Pero decidió asumir riesgos, correrlos y al final se llevó un botín de más de minuto y medio en meta. Y también hay que destacar la labor de Egan Bernal. No era el más fuerte. Aún así atacó. Jugó a ganador. Y eso hay que agradecerlo siempre, porque eso es lo que mete de verdad al aficionado en el bolsillo y, y lo que hace ganarse el cariño y el respeto de la afición como ciclista y como campeón. Es un corredor, ya lo decíamos en la salida de ayer, al que no le valía hacer un quinto puesto o hacer un cuarto puesto y que nadie se acordara de él. Ahora mismo yo creo que cuando acabe la Vuelta a España todo el mundo se va a acordar del espectáculo de Roglic y Bernal, Camino de los Lagos de Covadonga, ...y quizá pasado el tiempo pues del tercero del podio... ...del cuarto en la General... ...se acaba acordando poca gente... ...fue un etapón, fue maravilloso... ...nunca habíamos visto la llegada a los Lagos... Eh, ...tan seleccionada en los últimos tiempos... ...con los hombres de la General ya por delante... ...antes de empezar el puerto... ...y lo que vivimos ayer fue esa jornada de gran ciclismo... ...que llevábamos toda la vuelta reclamando.
1: Con un tiempo la verdad que tremendo... ...porque llovió bastante... ...incluso vimos la caída del que era líder hasta ayer... Yo no sé, Nacho, ¿qué es lo que más te está sorprendiendo de esta vuelta? Bueno, a mí lo que más me está sorprendiendo, la verdad, es un poco eh, lo que está esperando Movistar para dar,
8: para dar el hachazo, ¿no? Empezó muy bien la Vuelta a España, pero ahora a la hora de la verdad, cuando tenía que, que imponer ritmo, cuando podía eh, desactivar al resto de los rivales eh, en la lucha por el podio, como Hyde, como el propio Bernal, como Gates y compañía, pues parece que, que no está tan, tan a la ofensiva, ¿no? Y entonces se le está escapando a los rivales, la roja ya la tiene prácticamente imposible, porque el que la crono el domingo, pues lógicamente hará más, más diferencias, y encima ahora, aunque está instalado en el, en el cajón, con ese segundo puesto de Enric Mas y con el tercero de eh, Superman López, pues también se le están acercando poquito a poco los rivales, y hoy tiene eh, digamos el día D para ellos, tienen que, que abrochar ese, ese cajón, y vamos a ver si lo consiguen, porque van de, de más a menos, en han perdido a, a Carlos Verona, otro de, de sus hombres, que se une a esa lista de bajas junto con Jacobs y Alejandro Valverde, así que van a tener una papeleta complicada en la jornada de hoy.
1: Nacho, tienes un artículo muy interesante, en marca.com, de Joan Bow, el corredor de Euskaltel, Euskadi, donde la verdad que la foto es estremecedora, se ven los cuatro puntos en el codo, habla además de una costilla rota, eh, que está, bueno, rota, que está tocada, y dice, somos de otra pasta, es que es verdad, eh, José, Nacho, que es que estos ciclistas son de otra pasta, es casi, casi como los toreros.
2: Lo hablábamos el otro día, la tolerancia al dolor y eso lo hablábamos con el doctor que, que en este caso había operado a Alejandro Valverde de una lesión muy común, de un problema como es la clavícula muy habitual en el ciclismo pero, pero no es ese el mayor de los lastres que muchas veces eh, tiene que llevar consigo un ciclista, el problema son ...pues eso, caídas como la de ayer... ...donde Aiking, donde Blasov... ...que le veíamos terriblemente dolorido... ...en el suelo... Eh, ...tenían o, o intentaban terminar la etapa... ...al igual que Carlos Verona... ...que como decíamos durante la tarde... ...tuvo que estar en el hospital... ...y ahora va a tener que permanecer en observación... ...y, y es alucinante... ...yo me no he visto corredores... ...completar etapas con costillas rotas... ...con, con brazos fracturados... ...no sé, con lesiones... Eh, que, que, ...que cualquier otro corredor... ...o cualquier otro deportista mejor dicho... ...pues le llevaría mmm, al abandono directamente... ...la tolerancia al dolor es tremenda... Y y ya no te hablo solo de esto, pues eso, de golpes, de, de quemaduras, de, de heridas, de, de cositas que a cualquiera de nosotros nos impedirían realizar una vida normal y que a ellos pues no les impiden durante tres semanas seguidas abrocharte un maillot, ponerte y, y aguantar el ritmo de los mejores del mundo. Para mí, yo siempre lo digo, es el deporte más duro del mundo y lo demuestran cada día.
1: La verdad que sí, eh, tenemos un prota que no lo voy a hacer esperar nada, solamente eh, preguntaros, ¿dónde estáis ahora?
2: Estamos en Bárzana, que es una de las localidades que está al pie del ascenso del Gamoniteiro. Estamos a unos 8 kilómetros más o menos de ese giro, que en nuestra en nuestro sentido va a ser a la izquierda, para arrancar ese tramo final de la subida a la cobertoria, que va a conducir a una cima inédita de la Vuelta, muy muy dura, se estrena, los cicloturistas le tienen muchas ganas, la gente de aquí le tiene muchas ganas, el aficionado al ciclismo le tiene muchas ganas, así que ardemos en deseos de coronar esa ascensión y que sea pues eso, una, una etapa tan emocionante como la de ayer.
1: Eh, ¿Qué es lo que tiene de duro esta etapa? Que dicen que es la etapa más dura en la historia de la Vuelta, Nacho. Bueno, pues pues un final. ¿no?
8: Eh, ahora nos lo contará el protagonista, que, que sabe lo que es subirlo en primera persona varias veces, pero estamos hablando de, de un coloso nuevo, que era pues, eh, muy pedido en Asturias, ¿no? porque, porque tiene un final, eh, además después de subir varios puertos encadenados como la cobertoria, que es más o menos... No es tan largo como el Angliru, pero sí más duro. Y ya estamos hablando de, de todo un Angliru, ¿no? Que es eh, el puerto más especial probablemente de, de Asturias. Así que, bueno, pero yo creo que nos lo puede contar mejor nuestro protagonista, que lo ha subido recientemente y sabe lo que es sufrir sobre la bicicleta.
1: José y yo, al fin y al cabo, lo, lo subimos en coche. Samuel Sánchez, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Muchas
1: gracias. Hola, Samuel. Bueno, bienvenido, ciclista, ex, eh, corredor eh, Oye, ¿Tú lo has subido cuántas veces?
3: Bueno, lo he subido últimamente bastantes y como ciclista en activo pues lo utilizaba para preparar sobre todo cuando ibas al Tour de Francia, a la Vuelta a España, porque tiene desniveles muy parecidos a los puertos del Tour. ¿no? Tienes casi 1.400 metros de desnivel en apenas 15 kilómetros y cuesta eh, en la orografía tener un, un coloso de esas características.
1: Dicen, Samuel, que es interminable, concretamente los últimos dos kilómetros que no se acaban nunca.
3: Sí, yo haría una semejanza quizás al Mont Ventoux, ¿no? Porque en el Mont Ventoux ves la antena arriba, claro, como es una antena muy grande, piensas que vas a llegar rápido, pero los kilómetros no pasan. Y aquí en la, en la extensión a la Moniteiro sucede más o menos lo mismo, ¿no? Es, este, empiezas a ver la antena y ves que no llega, que no llega, y empiezas, sales de, de una curva, ves la carretera que sigue para arriba, y dices, bueno, detrás de esa curva ya girará, ya llegará y ya llegará, y tampoco, ¿no? Yo creo que esa parte final psicológicamente te, te afecta mucho, y luego las rampas, las rampas en la zona final llegan a casi al 18-19%, y eso ya después de venir de una pendiente media de un día sin apenas descansos, pues te acaba de, de machacar. Y yo creo que lo que lo que hablamos, ¿no? Todo el mundo tiene muchas ganas a ver lo que da de sí el día de hoy con esa gran ascensión y a ver si vemos un espectáculo pues similar al de ayer
1: son 15 kilómetros casi al 10% como bien dices luego hay rampas de, de mayor desnivel eh, yo no sé como ciclista ¿eh, Samuel eh, un corredor hoy qué es lo que hace se va dosificando para preparar esa subida tanto en lo físico como en lo mental cómo se prepara un corredor después de la estamos en la etapa 18 ya o sea de lo que llevan en las piernas
3: Hombre, es complicado, yo creo que ayer todo el mundo sufrió sufrió mucho, nadie se dejó nada y lo primero que haces hoy, pues en cuanto se da la salida, ver el feeling que vas teniendo, ¿no? ver el, el, el estado que, que te dejó la carrera en el día de ayer, ver las piernas, el grado de dolor que tienes, ver si empiezas a sudar rápido, ver si te empiezas a encontrar más o menos bien y con el paso de los kilómetros ver si entras en carrera y el cuerpo si empieza a responder Luego la parte final pues es, es muy difícil, es un, una subida complicada porque a diferencia de los lagos o del anguiru donde tienes rampas un poquito más factibles, más pedalables, por así decirlo, donde puedes manejar muy bien los desarrollos, en, el, en la cobertoria y en el gamonitero no, no sucede eso. ¿no? Desde que entras abajo en pola de lena, empiezas a subir, los desniveles ya son del 10, 11, 12%, estamos hablando ya de, de muros, de paredes, y no puedes coger el ritmo. Es imposible coger un ritmo que te, que te ayude. Si sueltas un poquito eh, o si dejas de hacer esa, esa esa presión sobre los pedales, pues es que te paras literalmente en la bicicleta. Entonces, a eh, partir eh. de ahí, cada uno tiene que ver su ritmo más o menos, que lo pueda mantener hasta arriba. Y es como,
8: Perdona, por... Samu. Una, una pregunta. ¿Se
3: puede decir ¿Sí? que es más duro ese final que el que el anglido? Yo diría... A ver, el anglido es más duro en cuanto... A porcentaje, sobre todo de, la, de vía pará para arriba, pero en conjunto se hace más duro a la cobertura.
1: Eh, yo, yo es lo que pienso. ¿Y puede, puede pasar que un, un corredor, después de la traya que lleva y ante semejante mamotreto que tienen que subir, ¿se trae que bajar? ¿O, o estamos o, o no?
3: Hombre, eh, en el Anglirus sí que te, hemos visto alguno que se baja pues porque es más del 21-22% y con agua y, y vas muerto y te tienes que parar porque no no subes. Aquí yo creo que eso no va a suceder. Lo que pasa es que aquí vas a bajar tanto el ritmo que casi tienes que pararte, pero no tienes ese rampón del 22-23% como uh -huh. la coña Escabres. Es un puerto que te va mermando muy poco a poco, que no te deja coger el ritmo, que te asfixia... Y vemos que no puedes seguir el ritmo de los de arriba, ¿no? No te puedes agarrar y sufrir mucho para, para, para ir a rueda. Es la diferencia Entonces, que, Samuel, tiene, que oh, tiene
1: esto. Hoy no vamos a ver escapadas, hoy vamos a ver el que más aguante. Es decir, ya la carrera de por sí, la orografía, es la que vais seleccionando el, el, el corredor a, durante toda la carrera.
3: Hombre, lo que está claro es que hoy todos los puertos son de desniveles muy altos, absolutamente todos, menos el, 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 el cordal. Y si lo que hablaba Nacho, si alguien quiere probar, tiene que hacerlo un poquito de acuerdo, porque si es imposible. Y luego hay que probar y, y, y buscar que Rodrigo falle, aunque no sea solo subiendo, quizás bajando... Eh, provocándole que se, que se ponga nervioso que cometa algún error yo creo que hay que intentar ponerlo nervioso y eso hay que hacerlo pues un poquito de lejos yo creo que hoy sí va a atacar gente importante en la clasificación eh, general de esos, de esos 20 primeros entre el décimo y el 20 gente que tiene fuerza porque hay que recordar que el primer puerto de hoy ya es un coloso que es a Lorenzo y ahí no te va a arrancar el que va el 120 en la general te tiene que arrancar claro. un David de la Cruz el propio Guilán Martán, el que fue líder hasta ahora, ciclistas que todavía tienen la pierna con un poquito de chispa y que pueden caminar. O sea que hoy yo creo que
1: va a ser una escabechina desde, desde salida. Samuel, ¿y hoy coméis algo especial para tener más fuerza? ¿Cambia en algo la alimentación? Bueno, hay, hay pequeños truquitos, eh, sobre todo si hace frío pues metes un poquito
3: más de, de barritas con algo más de consistencia, algo más de, 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 de carbohidrato para que las bajadas pues eh, si son complicadas con agua, no te da tiempo a echar mano atrás al, al mayot y poder meterte en la boca, intentas no despistarte, es complicado, no porque vas pendiente de, de la competición y bueno, desde los coches siempre te van diciendo que hay que comer, hay que beber, no descuides la hidratación, no descuides la, la alimentación, pero llega un momento en que el estómago no te entra y a veces vemos esos desfallecimientos como que eh, hemos visto ayer al de Bernal, ¿no? ayer Roglic fue un ciclista que subió casi a la misma velocidad que los de atrás apenas les metió 10 segundos pero Bernal es el que sería el que tenía ese desfallecimiento iba para atrás entonces bueno eso nos hace pensar de que hoy va a volver a atacar y que lo va a volver a probar estoy convencido
1: José Nacho eh, yo vamos estaría preguntando a Samuel mil cosas pero os dejo a vosotros también yo
2: simplemente lo que le, le, le quería preguntar es si él cree que hoy alguno va a tener ese a, a lo de esperanza de decir bueno mira Vamos a probar otra vez. Eh, ayer probó Bernal y Roglic salió ganador. ¿Crees que alguno se va a atrever a decir vamos a, a probar hoy también? A ver si falla dos días seguidos, le pasa a facturar esfuerzo o Samu, ¿crees que a partir de ahora van a pelear por el podio los demás? Eh,
3: yo creo que ayer la decisión de Roglic, que mucha gente la ponía en duda, no, es que porque hace eso? Pero si lleva a los compañeros, puede tirar, puede aguantar. Yo creo que fue muy acertada. Roglic ha aprendido mucho en estos años, sobre todo en el Tour de Francia. Yo creo que ha, se ha movido ayer para tener ese minuto y medio de ventaja, que ya le pone arriba con dos minutos y medio, por si hoy tiene un pinchazo inoportuno, una caída inoportuna, por si fallan esos kilómetros finales, tener ese poquito de colchón. O el día de Galicia de Herville, que es una auténtica encerrona. Él ha hecho muy bien en tener ese colchón. Hoy yo creo que él no se va a mover. Yo creo que va a ir a seguir al que le ataque, sobre todo en la última subida final, que ya no hay riesgos de caerse bajando, etcétera. Y los demás, pues los demás están... Yo creo un poco a la expectativa si Roglic tiene un momen, un, una debilidad, que yo creo que no, pero alguien se tiene que mover de lejos. Movistar, si quiere probar, debería de moverse un poquito de lejos con alguno de sus dos ciclistas. Si juegan a ganar ahora, si quieren encorsetar ese podio, pues que se queden quietos y a meter tiempo atrás, porque Hyde sobre el guión, es más contrarrelojista que Enrique y que Miguel Ángel López. Entonces yo creo que tiene que haber movimientos, porque hay mucho en juego a partir del segundo para abajo.
8: Nacho. Yo te quería preguntar, Samut, de los de la general, hablas de que igual puede atacar de la cruz, pero ¿qué otros corredores ves que pueden ser valientes y pueden mover la carrera? Porque es que el propio Jai parece que va a amarrar, los Movistar parece que van a amarrar. ¿Quiénes crees que, o ves tú que, que digas, oye, es que esto lo pueden poner patas arriba como
3: ayer lo hizo el propio Bernal? Bueno, pues yo creo que Yates también está obligado a moverse. Ayer le hemos visto con buenas piernas también. Yo creo que eh, hoy la estrategia de Ineos va a ser moverse e intentar atacar un poquito de lejos. Eh, yo creo que en la cobertoria, en su primer paso, james eh, debería de, 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 de pegar ahí un, un input a la carrera, ¿no? Castigarle un poquito a y castigarle a los Movistar, por lo menos buscar ese, 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 ese puesto de podio, ¿no? Sabiendo que Bernal puede ser un poquito superior a los Movistar en la cronofinal. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver la ambición de cada uno, y vamos a ver si la gente está animada. Pero claro, en cuanto todos enfoquen las primeras rampas de la cobertoria y vean que ese 10-12% es una una continua eh, un continuo mártir, a la gente se le va a quitar la, las ganas de atacar y todos van a, a, a decir que virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Es un puerto muy duro pues y, y hoy lo vamos a ver.
1: Lo vamos a ver y lo vamos a contar. Samuel Sánchez, sí, ha sido un placer... Y... Y lo cuentas genial La verdad que nos metemos todos en la piel de un corredor Por unos instantes Mil gracias por entrar en Radio Marca Muchas gracias a vosotros, un placer Un saludo, hasta luego Nacho, José, eh, algo más de la etapa de hoy Donde yo creo que ya pues, se va a decidir Quién va a ser el, el ganador simplemente por recordar
2: la etapa sale a la 1 y 7 lo va a hacer desde Salas como decíamos eh, y, el, y el recorrido que es el que hay que tener en cuenta para el día de hoy cuenta nada más salir como decía Samuel Sánchez con una trampa en forma de puertazo es el puerto de San Lorenzo que se va a coronar en el 54 de carrera de ahí enlazamos con la cobertoria que es esa primera parte del Gamoniteiro bajada de la cobertoria llegada o subida mejor dicho del Corval que se va a coronar en el, en el kilómetro 140 y acto seguido Subida al Gamoniteiro, debuta en la Vuelta a Ciclista a España y como hemos contado antes también, Carlos Verona no va a tomar la salida, el corredor de Movistar, caído en el día de ayer, ha pasado la noche en el hospital, va a tener que seguir en observación, así que todo el ánimo del mundo para él y los demás pendientes de lo que sucede con la general de la Vuelta a Ciclista a España.
1: Sin duda, ánimo para el corredor y eh, ¿se espera lluvia o no? Eh, en teoría sí,
2: pero de momento por aquí estamos cerquita de la línea de meta y no llueve, eh. ayer en los lagos sí que cayó un poquito, sí. aquí de momento no cae, pero es verdad que las predicciones no son demasiado halagüeñas, esperemos que, que no, sobre todo porque los descensos son peligrosos, ¿eh? eso hay que tener cuidado con ello, porque el descenso del cordal y de la cobertoria, si alguien quiere meter miedo se las trae.
1: Pues eh, lo contaremos como siempre, a partir de las cuatro, ¿no? Más o menos, José.
2: Sí, a las cuatro, a las cuatro estamos en directo como cada día. Gracias.
1: Gracias, José Rodríguez. Gracias, Nacho Lavarga. Un abrazo,
2: Oscar.
1: Hasta luego a los dos, dos eh, cracks como personas y como profesionales. Bueno, un consejito rápido y nos vamos hasta Estocolmo, que hoy juega España.
9: El deporte
6: es nuestro.
0: The tobacco industry doesn't admit that menthol is a kid-friendly flavor, but it is. Flavors like minty menthol make teens want to try tobacco products. Kids get addicted, and the tobacco industry profits. Protect kids at flavorshookkids.org.
1: 36 horas menos en Canarias. Nos vamos hasta Estocolmo esta noche a las 20.45. España se mide a Suecia en un partido vital si queremos ir al Mundial. Hola Toribio, buenos días. ¿Qué tal Oscar Buenos días otra vez. Buenos días. Eh, oye, eh, llevas eh, desde ayer en Estocolmo. ¿Cómo es Estocolmo?
10: Bueno, es una ciudad eh, típica de, del norte de, de Europa, ¿no? Con esa arquitectura también eh, tan propia de de escandinavia eh, por un lado bueno pues esas catedrales ¿no? que, cuya cúpula eh, acaba en pico de tejado verde y después también las las casas muchas de ellas eh, unifamiliares con, con ese tejado simétrico en forma triangular eh, muchas de ellas eh, ya vimos eh, hace un par de años cuando fuimos a la las islas del feroe incluso con, con césped en en, ...en el tejado... ...y después bueno, pues eh, el centro de la ciudad... Eh, ...bastante ordenado con el Palacio Real... ...un poco como epicentro de, de la ciudad... ...imponente, eh, una arquitectura también... ...bastante típica de, del norte de, de Europa... ...y después con bastantes reclamos eh, turísticos... ...como por ejemplo el Ayuntamiento... ...donde aquí se entregan eh, los premios Nobel cada, cada año... Eh, el Museo ABA, el Museo BASA, que alberga esa embarcación, un buque de guerra del siglo XVII, con diferentes islas y, a fin de cuentas, bueno, pues, eh, una ciudad eh, bastante bonita, de las más emblemáticas de, del norte de, de Europa, eh, en ese enclave ¿no? que forman las principales capitales como son Copenhague, Helsinki, Oslo y, y Estocolmo.
1: Eh, ¿Es todo tan caro, Toribio, como os dicen o no?
10: Sí, sí, sí. Por el norte la vida es eh, un poquito más, más cara. Eh, por ejemplo, anoche, nada, cenamos eh, en un italiano, eh, cenamos un, una milanesa cada uno, Raúl y yo. Eh, aquí el agua no, no, se, no se paga, eh, siempre sirven agua, agua del grifo, que también no es la de Madrid, pero, pero no está mal. Y, y nada, apenas sin, sin postre y sin bebidas, eh, 30 euros el, el plato, que es un poco la, la media, ¿no? Eh, cuando vas a, a comer fuera por, por plato. Y bueno, sí que es verdad que la vida es un poquito más, más cara, ¿no? Eh, pero bueno, es el nivel de vida al que están acostumbrados en los países de, del norte de, de Europa. Y, y bueno, a fin de cuentas, es un poco lo que hay, ¿no? Eh, es verdad que eh, es una ciudad con un poquito más de bullicio que sus hermanas, entre comillas, como te uh -huh. he dicho antes, las Oslo, Helsinki y demás, que son más, más silenciosas. Eh, es un país, eh, Suecia, que da muchas facilidades a los refugiados. Eh, por ahí es una, también una capital bastante multicultural, una mm, capital bastante cosmopolita. Así que, bueno, pues eh, es una una ciudad que 100% recomendable para, para visitar.
1: En torno a un millón de habitantes, abarca 14 islas y tiene más de 50 puentes, estoy leyendo aquí en un extenso archipiélago del Mar Báltico. Eh, bueno, yo qué es que te diga, el partido de esta noche me parece complicado, ¿hay ambiente ahí de, de fútbol, eh, Tori?
10: Es que sabes que en Europa la gente es muy mecánica, me refiero, habrá ambiente de fútbol cuando salgan de trabajar, pero en horario laboral, en horario lectivo, esta gente es muy aplicada. ¿eh? Entonces, eh, cuando acabe su jornada, eh, hay mucha cultura de selección, eh, a diferencia de lo que pasa en España, que en un partido de España eh, puedes ver a gente con la camiseta de la selección, pero también gente con la camiseta de su equipo. Aquí, el que vaya al Friends Arena esta noche, que está en Solna, no está en Estocolmo, eh, mejor dicho, está en Solna, que es Estocolmo, pero no pertenece al cogollo de, de Estocolmo, eh, raro es el que vaya con una camiseta que no sea amarilla o azul de la selección sueca. Lo vimos en la Eurocopa, los 3.000 seguidores suecos iban todos ataviados con eh, la camiseta de su selección y, como digo, en España el que no va con la camiseta de su peña va con la de su pueblo, alguno va con la de España y el que no va con la de su equipo. Así que eh, va a haber 15.000 personas un poquito más en el Frienz Arena de, de Estocolmo el ambiente seguro que va a ser bastante bueno Ya España jugó en Georgia con, en un estadio parecido de aforo al, al de esta noche También con 15.000 seguidores en las gradas Y la verdad que es gente que a pesar de aparentar ser fría, luego aprietan Así que es un partido muy complicado, partido delicado En el que España bajo ningún concepto se puede permitir una derrota
1: eh, ¿Qué aforos espera esta noche con el tema del COVID?
10: Bueno, el estadio, el French Arena, que es eh, moderno, prácticamente reciente, se inauguró en 2012, tiene capacidad para eventos de fútbol para algo más de 50.000 aficionados, un poquito más para conciertos y esta noche van a permitir la entrada, concretamente, de 17.000 espectadores. Así uh -huh. que, bueno, pues eh, un poquito menos de, de la mitad, cerca de, de un tercio más o menos, eh, así que ya te digo, eh, se espera que, que sea gente que, que apriete y a ver si a España pues, eh, ese ambiente no, no le pasa factura eh, a la hora de, del partido, que será las nueve menos cuarto en ese Friends Arena de Solna. España nunca ganó en Suecia y España ya jugó aquí en 2019, el día en el que el, el, día en el, que el equipo nacional eh, sacó billete para la última Eurocopa con aquel gol in extremis de Rodrigo Moreno con Robert Moreno entonces en el banquillo.
1: ¿Y españoles poquitos esta noche en las gradas?
10: Sí, muy poquitos La verdad que muy poquitos eh, Anoche, fíjate lo que es la vida Nos encontramos a A unos emigrantes españoles Que viven en Suiza Y que vinieron a Estocolmo Porque su hijo, suizo Pero de padres españoles Jugaba con la sub-18 de Suiza Aquí en Suecia Hugo Parra, se llama el chaval Recientemente fichado por el Young Boys y la verdad que bueno, Españoles es verdad que es una ciudad con bastantes erasmus aún no ha arrancado el, el curso seguro que alguno se deja caer con la bandera de, de España eh, raro es el partido de la selección en el que no hay algún seguidor apoyando a, al equipo de todos y bueno, pues eh, la mayoría van a ser suecos, pero seguro que alguna bandera roja igualda se deja ver en el Friends Arena de Solna en la noche de hoy
1: Te voy a pedir porrita por último Tori
10: Uff eh, es que oye, oh, yeah, un... es que Sí, sí, es un partido delicado Porque es verdad que Suecia sí, sí. no es la típica potencia Pero es el típico equipo Como Polonia, como Suiza Que te complica la vida Y España sí, sí. la verdad que tampoco es que esté muy, muy bollante Últimamente fuera de casa eh, Al menos en los partidos de la fase de, de clasificación Pero venga, vamos a sufrir Con un 1-2, como en Georgia
1: Pues eh, lo firmamos todos Claro que sí eh, Miguel Ángel Toribio, disfruta de Estocolmo Y del partido de esta noche, un abrazo un abrazo, Óscar, gracias. A ti, hasta luego. 12 y 44, La menos en Canarias. Nada, mínimo consejito, pero mínimo, ¿eh? que tenemos a Rulo para hablar de no solamente el partido de España de esta noche, sino de todos los que se han jugado ayer y los
2: que se juegan hoy. En Correos seguimos en continuo. Y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo ir. El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
4: Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones.
6: Orange. Esto es muy fácil, que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche. Pues yo me voy a la Mutua
3: Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos Te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros Sea cual sea Llama al 91 55, 55, 55, 55 91 555 55 55. Esto es muy fácil Esto es la Mutua Condiciones en Mutua.es
8: ¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar un millón de euros? Con los expresos de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu Bain. Llévate hasta un millón de euros mayores de 18 años, juega con responsabilidad consulte las condiciones en winamax.es
4: En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision si un intruso intenta entrar en tu casa desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad Llámanos al 900-103-104 o calcula online en SeguritasDirect.es.
3: Marca presenta Fight Sports Max, la plataforma donde podrás ver los mejores combates. Regístrate ya y disfruta de los campeonatos mundiales de boxeo. MMA lleno de acción, kickboxing de clase mundial, WKF, Karate, Gran Sumo, torneos Premium de artes marciales, contenidos exclusivos y mucho más. Entra ya en fightsports.marca.com y suscríbete.
1: Son las 12 y 46 minutos, hora menos en Canarias, y también está ahí en Estocolmo eh, Raúl Fuentes. Hola, Rulo. Hola,
9: ¿qué tal, Oscar. Muy buenas.
1: No te pierdes una, ¿eh?
9: No, no, no. La verdad es que hay que, hay que estar ahí a tope con las elecciones bien.
1: Bueno. Oye, eh, ayer hubo muchos partidos, la verdad que muy interesantes. Eh, si te parece, destacamos el partido de Cristiano. Es increíble cómo en el minuto 89 iba palmando Portugal y dijo a mí, a mí dame el balón. 2-1, victoria de Portugal.
9: Sí, la verdad es que fue bueno, fue un partido para, para entrar en, en la leyenda, aún más, de Cristiano Ronaldo, que como bien sabes estaba igualado a 109 goles con, con Alida Ey, el, el delantero iraní. Y bueno, uh, sumó dos tantos, el empate a uno en el minuto 89... Y eso que Portugal eh, iba perdiendo desde el minuto 45-0-1 con un tanto a la salida de un córner de la República de Irlanda, aprovechó Cristiano, el nuevo atacante del Manchester United, un centro del valencianista Gonzalo Guedes, de cabeza al ángulo cruzado el remate espectacular y luego el, el golazo se desató la locura. En ese minuto 95, cuando ya todo hacía prever que la Portugal de Santos iba a empatar a uno, apareció de nuevo uh, Cristiano, uh, como se suspendió en el aire un, un vuelo absolutamente uh, maravilloso, precioso para anotar el, el 2 a uno. Suma ya 111 goles en 180 partidos, realmente números eh, increíbles de, de, de un superclase de un superstar y, y Portugal que sigue liderando su grupo de cara a ese Mundial Qatar 2022
1: Fíjate Rulo que hablamos del máximo goleador histórico de selecciones, máximo goleador en la Eurocopa, máximo goleador en la historia de la UEFA Champions League máximo anotador en la historia del Real Madrid ¿Qué le queda por hacer a CR7?
9: Bueno uh, quizá ganar un Mundial ¿no? quizá, quizá ganar un, un Mundial tiene la Eurocopa del 2016 en, en aquella final donde eh, lastimosamente para él seleccionó, pero que luego con ese tanto de Eder eh, puede o pudo ganar su, su país el, la, la Eurocopa, ah, va a llegar a, a Qatar 2022. Además, él tiene 36 años, pero ah, físicamente es un portento. Eh, es un portento porque se cuida, siempre se ha cuidado, es un máximo uno profesional. Eh, es verdad que quizá ya no es el jugador tan determinante como lo era en aquellos años eh, mega decisivos, eh, sobre todo en el Real Madrid y en su primera etapa en el Manchester United pero los 20-25 goles por año te lo sigue marcando así que, eh, bueno, eh, le queda eso eh, intentar ganar una Premier con el United veremos a ver lo que pueda hacer en Liga de Campeones y yo creo que eh, su bueno, eh, su, su cima no como, como futbolista podría ser ese Mundial Qatar 2022
1: Hablamos de otro partido, el Francia-Bosnia, con un empate 1-1 que, la verdad, que nos dejó a todos un poquito fríos con Francia.
9: Sí, sí, porque Francia ya venía de... de, de bueno, no sé si la palabra es fracasar o no en el, en el Mundial... En el Eurocopa, perdona. Sí que decepcionó uh, con esa eliminación ante ante la selección de, de Suiza en, en la tanda de penaltis. Ayer eh, Francia jugaba en casa... Eh, con ese tridente eh, que, que, que es tan estimulante Karim Benzema, Antoine Griezmann Kylian Mbappé, empató Griezmann a la salida de un córner en un gol un tanto polémico porque, bueno, el VAR el bar dijo que entró, pero ah, tampoco se se, se se apreciaba muy bien si, si entró totalmente la, a, la pelota, Bosnia se adelantó con un tanto de Vizdeco, el nuevo delantero del Inter de, de Milán y luego eh, nada más reanudarse en la segunda mitad eh, Francia se quedó con uno menos roja directa de Jules Koundé el central del, del Sevilla, y a partir de ahí le tocó remar ¿no? a, a, una, a una Francia que con un hombre menos pues eh, quiso generar, pero pero no pudo. Aún así, Francia sigue liderando a su, su grupo con cuatro puntos de ventaja con respecto a una Ucrania, la que visitará pasado mañana sábado en Kiev a las
1: 20.45. Eh, y el último partido que destacó de ayer es el noruega Países Bajos, con empate a uno, en el que además hay muchas críticas hacia Van Dijk, y es que al final del partido... Bueno, pues estaba siendo entrevistado por los compañeros de la prensa, un aficionado llegó sí. a hacerse un selfie en mitad de la entrevista y él le empujó. Es verdad que no es un gesto para estar orgulloso, pero también el aficionado podía haber esperado a que terminara la entrevista.
9: Sí, no, la verdad es que, bueno, y además tampoco es que Van Dyke iba con, con, con muy buena cara, ¿no? Porque su selección, eh, la, la orange de Luis Van Gaal, que ayer debutaba por cierto, en el banquillo, empató a uno, se dejó dos puntos importantes. Es verdad que, bueno, delante eh, jugaban pura de casa en Noruega ante la Noruega de Haaland que, que, que marcó. Es un grupo muy igualado porque en la noche de ayer también en ese mismo grupo Turquía se dejó dos puntos en casa ante Montenegro al, al empatar a dos, pero, pero sí que es verdad que bueno del, del partido quizá nos quedamos con eso, no ah, con, con esa imagen que se está empezando a hacer viral, que es, eh, bueno, que es aficionado. Eh, quiso hacerse un selfie con Van Dyke justo en el flash de, de las teles. No le siento bien al central del Liverpool y, y bueno pues como que se lo quitó de encima ahí con con malas pulgas
1: bueno seguimos hablando de partidos en este caso los que tenemos hoy un Italia Bulgaria eh, bueno un partido interesante
9: sí interesante porque juega la campeona de Europa es, es Italia juega en Florencia en el Artemio Franchi eh, ante una Bulgaria que eh, bueno eh, no, no, no no creemos que le ponga Ah, muchas dificultades a la selección de Roberto Mancini que ha ganado los tres partidos de esta fase de clasificación, tres partidos nueve puntos, una Italia que va a ser eh, muy reconocible con respecto a la que ganó el, el, la Euro del pasado 11 de julio no con, uh, con Chiellini, con Bonucci, con Immobile que además tiene que marcar un hat-trick el fin de semana con Lorenzo Insigne, con Berratti uh, con Nicolo Varela en fin, con Federico Chiesa una una Italia que hoy en Florencia eh, no tendría que pasar a pools para sumar la victoria
1: eh, pues vamos a ver qué es lo que pasa con la actual campeona de Europa. Hablamos de otro partido, Liechtenstein-Alemania.
9: Sí, eh, eh, Alemania. La Alemania de, de Flick, eh, no, ya no de Jotty mm. que dejó es. la, la, la selección tras, tras la Eurocopa. Va, va a debutar a Hansi Flick como nuevo seleccionador. Una Alemania que eh, venía de perder en casa, 1-2 contra Macedonia del Norte. Eh. Es verdad que Alemania es favorita en este grupo eh, donde eh, lo lidera la sorprendente Armenia, que dirige Joaquín Caparrós y hoy Alemania, es verdad que juega a domicilio, pero juega en Liechtenstein eh, con el debut de Flick y con, bueno, pues con los eh, Leroy Sane, Abri Müller, uh, Neuer y, y compañía la, la teoría, Oscar dice que la selección de la Minecraft tendría que sumar los tres puntos.
1: Hablamos de otro buen partido, Hungría-Inglaterra
9: en el Frenk Puskas, 20:45 la subcampeona de Europa de la, la, la selección de Gareth Southgate, eh, lidera del grupo con, con nueve puntos, eh, va a jugar ante una Hungría que cayó en el grupo de la muerte en la Eurocopa y que le rascó centros empates a Alemania y a, y a Francia, eh, se va a llenar como siempre el, el, el Puskas Arena eh, con más de 60.000 gargantas, creo que será un partido complicado, eh, para, para una Inglaterra que, bueno, seguirá apostando por la, por la juventud, Phil Foden Mason Mount, Harry Kane, evidentemente, eh, con Harry Maguire, con Kyle Walker, con Tren Alexander-Arnold, que vuelve tras, tras caerse de la lista de, eh, de la Eurocopa, así que eh, creo que hoy va a ser uno de los grandes partidos de la noche de Hungría-Inglaterra.
1: Y, por último, una Estonia-Bélgica, donde hay muchos jugadores de Bélgica que no suenan ni mucho, y donde, bueno, en teoría, Bélgica tiene que ganar fácil.
9: Se sí, juegan en Tallinn, la selección que dirige Roberto Martínez, con los Eden Hazard, con Lukaku, uh, con Thibaut Courtois, en fin, una selección belga que eh, poco a poco va uh, regenerándose en cuanto a. a está metiendo mucha juventud con uh, Jeremy Doku, que ya nos gustó en la Eurocopa, con Yuri Tielemann. Uh, Bélgica sigue el líder de, de grupo con, uh, con siete puntos, uh, se dejó un empate. En, en la anterior jornada, pero hoy ante la débil selección de Estonia uh, es muy favorita la selección de Roberto
1: Y luego, Rulo hay muchos partidos, que yo de verdad con todo el cariño digo, eh, ya lo, lo comentaba hace una horita y algo con Roberto Gómez Macedonia-Armenia, es verdad que ahí está Caparros, pero Polonia-Albania luego tenemos un Lituania-Irlanda del Norte, Islandia-Rumanía y San Marino espérate que lo tengo aquí, eh, Andorra ¿Te tiene que gustar mucho el fútbol, eh Rulo? Para verte todos
9: Sí, bueno, a ver, yo todos no me los voy a ver, eso ya ya, ya te lo voy adelantando, Oscar, pero pero bueno, que, que, que estaremos pendientes de pues eso, ¿no? De, de lo que haga Polonia ante Albania, eh, es que San Marino-Andorra es verdad que es muy underground y que eh, quizá es muy es muy friki, ¿no? Pero pero bueno, eh, es, un, es un partido eh, de, de, de su liga eh, entre comillas, tanto de la liga de, de San Marino como de la liga de Andorra, muy muy igualado, así que. Eh, es un partido de fútbol igual y, y, y aún seguro que vamos a estar muy, muy atentos.
1: Seguro, seguro. Eh, para España, ¿tú que estás allí? ¿Qué porrita haces hoy? ¿Cómo lo ves?
9: Bueno, yo veo un partido complicado, un partido realmente eh, igualado, coincido con, eh, con, con Toribio. Eh, te ha dicho el 1-2, a yo también veo una victoria, pero bueno, vamos a decir 0-1 a porque Suecia eh, se la juega España, es líder de grupo pero tiene un partido más. Uh, Suecia sabe que ganando uh, pasaría a liderar el grupo y quizás ser favorita en, en este sector, pero bueno, te diré un 0-1 a 1 para los de Luisete.
1: Estáis los dos muy raca, no sé 1-2, 0-1, bueno es verdad que la victoria ya nos vale, pero bueno, ojalá, ojalá haya más goles Pues Rulo, disfruta mucho de Estocolmo y del partido
9: Igualmente, muchas gracias
1: Oscar Un abrazo enorme, hasta luego
9: Un Bueno, eh,
1: hasta aquí el programa de hoy Mañana más, a las 11 si te apetece el plan Y recuerda que hoy tenemos la etapa reina En directo en Radio Marca Con el puerto más duro en la historia de la vuelta Etapón en, en Gamoniteiro Y la verdad que se espera de más lluvia, en fin Emoción máxima, eso de las 4 en directo Que podrás escucharlo aquí Disfruta de este jueves, adiós
6: Es nuestro.
8: Feel free to make plans for Labor Day because Lucky California has huge deals for big block parties or little family gatherings. 80% lean ground beef is just $199 a pound in the max pack. Premium red or green seedless grapes are $127 a pound. Plus, join Lucky You Rewards to save even more. Select Pepsi products are four for just $10 when you buy four. Whatever Labor Day has in store, one store has the deals you need. Lucky California, the golden state of eating.
0: E-cigs don't burn tobacco leaves, and they come in lots of flavors. That's what tobacco companies tell you. Here are three things tobacco companies don't say. One, many teens don't know their flavored e-cigs have nicotine. Two, nicotine is a poison that can rewire the teen brain three 80 of kids who tried vaping did it because of the flavors so even when it tastes like candy nicotine is brain poison go to flavorshookkids.org for more
6: when people do things that are hard and strenuous they grunt like if you're lifting something really heavy <laughs> Or buying a used car at a dealership.
4: What do I have to do to put you in a car today? <sighs> But
6: when people do things that are easy and better, no grunting. Like buying a great used car from Shift.com. Shift will bring the test drive to you. And best of all, no grunting. So shopping for a used car, you can either do this, or you can choose a way better, super streamlined used car buying process.
5: Shift.com. Used cars. Never felt so new.
4: At Total Wine and More, expert guides like me can help you make the most of summer. If you're grilling burgers, add blue cheese and pair with Carbon Cabernet
0: Reserve, rated 92 points.
4: Wondrous selection, expert guides, totally low prices. Total Wine and More. O'Reilly Auto Parts will help you find just the right parts, products, and accessories for your car, so you can get the job done right the first time. We'll also test your battery and check engine light, change your wiper blades, and refer you to a repair shop if needed. Trust